0: Alabado Aleluya. Rey Rey de Reyes, Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios nuestro todo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, tenemos muchas preguntas y muchas respuestas y ojalá que ustedes pues también se animen a aquellos que no han escrito o no nos han llamado para hacer alguna pregunta. Por favor, háganla. Estamos aquí para servirles. Que Dios me los bendiga a todos y que sea este tiempo un tiempo de acercamiento a Jesús a través de la Predicación y el compartir la Palabra de Dios. En este momento, hermano, hermana, que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario y comenzamos con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno. Padre misericordioso, Padre amantísimo, gracias a Dios por el privilegio de poder compartir la fe fe que es capaz de mover montañas fe que todo lo puede y todo lo alcanza porque esa fe está cimentada en ese en quien todo lo podemos que es Jesús el Señor por eso es suficiente si tuviéramos fe del tamaño de un granito estás así pequeñita moveríamos montañas y sobre todo mover montañas quitando todo obstáculo, moviendo toda montaña, todo lo que nos interfiere en nuestra relación con Dios. Que tu montaña se pueda mover, que tu situación difícil, por muy oscura que parezca tu noche, hay esperanza. Que el Señor no te quiera angustiado, Dios no te quiere triste, Dios no te quiere desanimado. Dios te quiere contento, Dios te quiere feliz. Dios no te ha creado para que vivas en tristezas y en amarguras. Dios te ha creado para que puedas experimentar cada día que Él te da y descubrir que en cada día hay un presente, un regalo, un amor que Dios te da en cada día, en cada despertar y ese amor es el amor infinito que Dios tiene para ti y para mí y que quiere compartir contigo Espíritu Santo Tercera persona de la Santísima Trinidad yo te pido Señor Espíritu Santo que llenes el corazón de este Hijo tuyo de la plenitud de tu amor el que se siente triste, decaído impúlsalo, Señor Espíritu Santo para que se acerque más a Jesús en este día que nunca antes, sabiendo mi Dios, Espíritu Santo, que quien llena a Jesús lo tiene todo y nada le falta. Señor Espíritu Santo, impulsa a esta hija llena de ti, de tu amor, de tu sabiduría, de tu paz, para que ella impulsada por ti, venga a los pies de Cristo Jesús, y reciba de Jesús... El gozo que recibió María Santísima, que en algunos momentos más difíciles de su vida podía decir, mi alma proclama la grandeza del Señor, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Señor, qué triste estar enfocados en lo negativo de nuestra vida, cuando hay tanto positivo Tantas bendiciones Que por amor tú lo das constantemente Y que muchas veces oh Dios Pasamos por desapercibido Bendice a este hijo tuyo A esta hija tuya Con la plenitud Padre Santo De tu Espíritu Santo Y que estos hijos Que tú quieres que sean felices Vengan a Jesús Vengan a Jesús Fuente de vida y salvación eterna Fuente de gozo y alegría porque el que te tiene a ti, Señor Jesús, lo tiene todo y nada le falta. Bendícenos, oh Dios, en este programa y ayúdanos a seguir creciendo hacia ti y en ti para un día vivir en ti para toda la eternidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, por tantos ustedes que nos escriben, que nos llaman para pedir oración. Estamos aquí para servirles a todos y cada uno de ustedes. Ventura Michoacán, México, pide oración por ella y también por su familia, así como por las almas, el alma de Ismael. Imagino yo, pues, que toda la familia también, ¿no? Manuel Alcides de Honduras pide por su país y por toda América Latina. ¿Y cuánto tenemos que pedir, hermanos y hermanos, por nuestros países de América Latina? Estoy pensando particularmente en estos momentos además de Honduras, por el hermano país de Nicaragua. Siguen los conflictos, siguen los problemas. Dios mío, ¿hasta cuándo? Ayúdanos, Señor, para que podamos no solamente seguir orando por la sanación de nuestro hermano país, pero también para que Cristo Jesús nos enseñe la importancia de pues, eh, buscar buenos candidatos para que gobiernen nuestros países y que realmente esos candidatos que supuestamente se llaman a sí mismos cristianos y la mayoría de ellos católicos, que sean hombres y mujeres que de verdad pongan en práctica las enseñanzas de Jesús, particularmente esa que dice lo que hiciste por el más pequeño lo hiciste por mí. Damos gracias a Dios por Ambrosia de Brooks, uh, Bronx, New York, que pide oración por el padre Héctor Mario. También por la familia con López, eh, Silva, Aide, y la familia Salvador, Guillermo. Eh, también María, Guadalupe, Kevin, Gary, Hugo y Rolando. Por todos ellos que el Señor nos bendiga abundancia. Muchas bendiciones, muchas felicidades. José de Ecuador, da gracias a Dios por las enseñanzas del Padre Pedro a través de WTN. José, muchísimas gracias. Dios te bendiga a ti y a tu familia también. Y también, pues... Eh, <coughs> Eh, alguien de Guadalajara, perdón, no puedo ver el nombre, eh, María, gracias, eh, de México, pide oración por ella, por su hija Celina y familia, y por el alma de Gustavo. A todos ustedes, pues muchas bendiciones, y pedimos por Gustavo que si tiene que pasar por purgatorio, que sea una estadía rápida y que pronto pueda recibir la corona de los santos, que es el cielo. Carlos de San José, Costa Rica, saluda al padre Pedro, muchísimas gracias, Carlos. Y a todos los seguidores del programa Conozca Primera fe Católica. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones para ti y tu familia. María de California, pido oración por ella y por su esposo Rafael. Muchas bendiciones para ustedes. Dios los cuide siempre. También pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Recordándole que los únicos... Echen para abajo un poquito eh, el telepregunta Para abajo, para abajo redes por favor. Gracias. Okay. Los únicos medios sociales, para arriba ahora, por favor, gracias. Oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros en Facebook, por favor, vayan a facebook.com eh, diagonal Núñez. facebook.com diagonal Núñez. Estamos también en Twitter, en Instagram y en YouTube. Comuníquense con nosotros yendo a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y, por favor, recuerden que eh, todos estos eh, medios de comunicación eh, son los que realmente pues, son oficiales. Pero hay perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Y eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, y así aparece en el teleprompter, es en ante la desesperanza ven a mí. Uno de los pasajes que más me llama la atención Está tomado el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Y la palabra de Dios dice lo siguiente, Jesús dice lo siguiente, viendo tanta gente herida, tanta gente lastimada, tanta gente buscando eh, lo que el mundo ofrece sin Dios, ya bien sea pues, el alcohol, ya bien sea el sexo fuera del matrimonio, ya bien sea el chisme, ya bien sea la codicia, lo que sea. ¿verdad? Me imagino yo... Jesús mirando a toda esta gente, con sus cargas pesadas, con sus problemas, con sus dificultades, con sus obstáculos, con su falta de, de paz, sí, y aún con su falta de, de, de amor y de, y de fe. Y mirando a toda esta gente que pasaba frente a Él, Él dice algo tan importante, que si de verdad lo llevamos a cabo, seríamos hombres y mujeres felices. Jesús dice, ven a mí, ven, ven a mí, arriesgate y ven a mí. Mucha gente, yo me acuerdo cuando yo era jovencito, yo a Jesús no quería acercarme, a Dios no quería acercarme, porque yo creo que por miedo al compromiso, por miedo al compromiso, yo quería seguir haciendo mi vida sin Dios. Y hermano y hermano, yo te digo, es lo profundo de mi ser, hacer las cosas sin Dios es lo más... Horrible que podemos hacernos a nosotros mismos. Porque hay un vacío que se va haciendo cada vez más grande. Hay una tristeza que se va haciendo cada vez más profunda. Hay una vida sin sentido que va como que carcomiendo las posibilidades de nuestra felicidad y nos va haciendo las personas más infelices de la historia. Y podemos tener muchos recursos, materiales, muchas cosas, ¿sí? Pero si no tenemos a Dios, estamos mal. Porque hemos sido creados para Dios, y como decía San Agustín, nuestro fin no será gozoso, no, no tendrá sentido hasta que realmente nuestra alma descanse en Dios. Es decir, esté unida a Dios. Ese es el propósito de tu vida. Conocer, amar y servir a Dios en este mundo y después vivir en Él para toda la eternidad. Tú tienes un lugar en el cielo. Tú tienes un lugar en la gloria de Dios. Tú no naciste simple por, simplemente por casualidad. Dios te ha escogido a ti y te ha llamado a ti y te ha sellado a ti con el sacramento del bautismo para que tú lo conozcas a él, para que tú lo llegues a amar a él y aún en tu desesperanza, en tus momentos difíciles de tu vida, el poder clamar a él y decir Señor te necesito, te necesito mi Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor te necesito pero de corazón de verdad? Y no para que Él te arreglara tal cosa o te diera tal cosa, sino te necesito. Necesito tu vida en mi vida. Necesito tu presencia en mi ser, Señor. Porque sin ti mi vida no vale nada. Sin ti, Señor, soy como una máquina, como un robot que va de un lado para otro. Y un día tras otro día, tras otro día. Y al fin y al cabo me muero. ¿Y qué pasó con mi vida? Nada. Por eso para mucha gente la vida es un absurdo. La vida es eh, ilógica, no tiene sentido. ¿Cuánta gente no ha venido a este país, a Estados Unidos, buscando la felicidad? ¿La han encontrado? No. Es que la felicidad no se encuentra en el dinero. La felicidad no se encuentra en las posiciones materiales. Y desafortunadamente muchos de los nuestros hispanos han venido a este país y se han olvidado de Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado? Sus vidas van de mal en peor. Problemas entre eh, esposo y esposa, problemas entre padres e hijos. Problemas de inseguridad, de falta de sentido a la vida, problemas de adicción al alcohol, a la droga, a la lujuria, al chisme, a la soberbia, a la búsqueda de más dinero. Y nada de eso hace al hombre ni a la mujer feliz. Solamente Jesús. Solamente Dios. Por eso... En el Evangelio según San Lucas, es un, un evangelio que a mí me fascina, ¿sí? porque muestra la condición del ser humano. Nos dice la palabra de Dios que estaban en una barca los discípulos de Jesús y también estaba Jesús con ellos. Y dice esto Lucas capítulo 8, versículos del 22 en adelante. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos. Imagino yo que era la barca de Pedro, ¿no? Esa fue la barca que lo usó en el Evangelio según San Lucas capítulo 5 para predicarle a la multitud. Y les dijo, crucen a la otra orilla del lago. Y ellos comenzaron a remar mar adentro. Y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. Jesús se quedó dormido. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste algo a Dios y tú sentiste como que Dios nos respondía? Yo creo que les he contado esto anteriormente, pero cuando mi mamá estaba bien enfermita, yo le había pedido al Señor que me la dejara por 20 años. Y mi madre estaba bien enfermita, y mi madre de pronto comienza a agonizar y muere. Mi madre muere. Yo estaba seguro, y estoy seguro, que lo que dice la Biblia es cierto. Si tú pides con fe, vas a ver la gloria de Dios. Y yo le con fe al Señor, déjamela por 20 años más, Señor. Yo no tengo a nadie. Mi madre se muere yo me quedo solo. Mis hermanos tienen sus familias. Yo no tengo familia. Pero mi vida estaba dividida entre mi servicio a mi madre y mi servicio a Dios. Y cuando mamá muere, yo le dije, Señor, te quedaste dormido. Te quedaste dormido, Jesús. Pero después comprendí que no. Jesús estaba bien despierto. Pero qué bueno que yo había ido a Jesús para suplicarle, para pedirle. ¿Y sabe una cosa, hermanos? Él me hizo comprender, no mi mente, pero en mi propio ser, en mi corazón, en mi vida, que yo no estaba solo, que yo tenía a Dios, que yo tenía a Jesús. Y el que tiene a Jesús, como decía Teresa de Ávila, lo tiene todo y nada le falta. El caso es que fueron donde Jesús, los discípulos de Jesús, y lo despertaron. Y le dijeron, Señor, estamos perdidos. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús se levanta y hace que todo quede en calma, que todo esté en paz. Porque cuando Jesús gobierna, cuando Jesús le permitimos que controle nuestras situaciones, por difíciles que sean, experimentamos paz, hermano. Y el que tiene paz tiene gozo. Y el que tiene gozo, tiene a Dios, y el que tiene a Dios lo tiene todo. Aleluya. Y nada le falta. Ojalá que en este día tú vengas a Jesús con tus problemas y le digas, Señor, aquí están. Dame paz, dame gozo, dame la certeza de que tú estás, con, estás conmigo y que mi vida tiene razón y propósito. Y la razón y el propósito de mi vida eres tú, Señor. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros 205-271-2924 205-271-2924 Hermanos y hermanos una, una pequeñísima pausa vamos a ir, pero regresamos en cuestión de momentos así que por favor no se vayan quédense con nosotros Al rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su segmento de este programa. Conozca a de Católica, soy el padre Pedro Núñez. Tenemos a Julián de Texas en vía telefónica. Julián, ¿me escuchas? Julián, ¿me escuchas? Sí, bueno. Sí, Julián, adelante, por favor. Bienvenido. Gracias,
1: padre. Bendiciones este Pregunta era que hace como dos meses había escuchado, bueno, hace dos meses creo que fue en un encuentro del Papa con los jóvenes. Y este, estaba viendo bien? que está saliendo mucho, pues, ¿verdad? En la red. ¿Me escuchan?
0: Sí, pero todavía el encuentro no, no ha llegado, no se ha hecho. Es decir, bueno, sigue, sigue, por favor.
1: Oh, sí, bueno, pues, um, y eso, creo que hace dos meses salió, pero como está fluyendo mucho. Eh, en todas partes de, un, de los no binarios que, este, que, que pensaba de ellos y todo eso. Y el papá dijo pues que eran, eh, que eran ah, bienvenidos, que eh, no podían ser rechazados y cosas así, pero lo que no me cuadró fue de que el Papa nunca les dijo que estaban equivocados, que estaba mal eso, nomás era, nomás era eso más que nada, que, que, que no, no dijo que estaba mal. Nomás le dijo que sí pueden ser aceptados por la iglesia. ¿Te cuento dio algo positivo en vez de algo negativo? Sí, Era mi pregunta.
0: ¿Por sí. qué lo hizo? Pues lo hizo porque son hijos de Dios también. Y aunque están mal en lo que se refiere a la moral de la iglesia, que enseña al fin y al cabo que es la moral de Jesús, pues um, no están haciendo lo que es correcto. Pero yo creo que el Papa lo que hace es dejar este tipo de enseñanza a los obispos. El, el Papa, él, él tiene que creer que los obispos van a hacer el trabajo correcto, que van a dar las instrucciones correctas para nosotros poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el Papa pues trata de meterse lo menos posible en este tipo de situación. Porque los que real, realmente deben estar enseñando... Eh, las directrices de la doctrina cristiana y lo que Dios quiere de nosotros, pues son los obispos de diferentes diócesis. La palabra obispo significa supervisor, el que supervisa. Entonces, eh, yo creo que desde ese punto de vista, tal vez esté equivocado, pero a mí me parece que desde ese punto de vista el Papa está haciendo lo correcto porque son de nuevo los obispos que están eh, en estos momentos, pues... Eh, preparando una serie de regulaciones y de, de catequesis para el pueblo son los que están llamados a pues, eh, ayudar a los fieles a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios eh, si yo fuera el papa yo actuaría diferente, eso puede estar seguro pero cada persona es un mundo y el papa pues tiene sus razones mm, yo creo que el papa eh, como tú dices Julián pudo haber sido un poquito más explícito en lo que se refiere a la doctrina de la iglesia, lo que se refiere a las enseñanzas de la iglesia, pero él actuó por no meterse en esa situación para no como que apartar a aquellos que se acercaban a él buscando pues una, una luz para caminar. Entonces yo creo que ese es su modo de ser. Él no, no es así como que una persona que confronta, sino que es una persona más bien que escucha y que da amor. Y ya el resto depende pues, de los obispos que están encargados de pastorear los diferentes gremios en diferentes diócesis. Pues esperamos que así sea, ¿verdad? Esperamos que así sea. Dios te bendiga, Dios, hola, muchísimas gracias. En este momento es un correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor.
2: Hola, Padre. Me llamo Leandre Aveñadera y soy de Barcelona. Hace poco he descubierto su canal, he visto algunos videos y no puedo dejar de felicitarle por la forma en que desarrolla los temas. Yo me he hecho donante del cuerpo a la ciencia y quisiera saber qué opina la iglesia sobre ello, ya que no hay ceremonia religiosa al tener que llamar nada más morir para que recojan el cuerpo y después de todo lo que le hagan, se incinera, pero es un horno no individual y las cenizas se eliminan. También quisiera, si no es mucho pedir, que hiciera oración por mí, ya que desde hace más de 30 años he estado apartado de Dios, y hace como un mes he empezado a ir a misa, leer libros católicos, así como la Biblia y el Catecismo de la Iglesia. Me confesé hace 10 días, pero aún me siento sucio por dentro, pues la confesión no fue muy extensa y parece imposible que Dios me pueda perdonar. Así y todo, comulgué y le pedí a Dios al comer la sagrada forma que me perdonara nuevamente. Que Dios lo bendiga.
0: Bueno, muchísimas gracias y muchísimas felicidades, hermano, porque después de tantos años has regresado a la mamá que te dio a conocer y a, a recibir la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Felicidades. Pues sí, claro que quiero orar por ti, Padre misericordioso, bendice a Leandre y que este sea el principio del resto de su vida, cada día más cerca de Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Leandre, ante todo, eh, si tú haces... La confesión, y si esa confesión la estás haciendo de corazón, es decir, arrepentido de tus pecados con propósito de enmienda, es decir, de querer comenzar una vida nueva, y por lo menos tratas de enumerar mm, los diferentes pecados que has tenido, no uno por uno necesariamente, por ejemplo, eh, eh, he, sido, he cometido pecado contra la lujuria o he sido lujurioso. Eh, cometido pecado eh, de, de chisme, de soberbia, en fin, por lo menos eso, ya que a veces pues hay demasiadas personas que están esperando confesarse, a no ser que el sacerdote te pida que digas algo en particular, pues eso bastaría para recibir la absolución sacramental y para recibir la penitencia que él te quiera dar. Yo pienso que eso pasó en tu caso. Fue rápida comparado con 30 años que has estado fuera de la presencia de Dios en ese sentido, porque no has estado en comunión con la iglesia, pero sin embargo el Señor es eternamente misericordioso. Y lo bueno no es que tú hayas pecado, Leandro, sino que tú te hayas arrepentido como el Hijo pródigo y hayas venido a los pies de Cristo Jesús nuestro Señor. Yo sí te recomendaría, si fuera posible, que tú pidas una cita o bien con ese sacerdote o con algún sacerdote que te inspire confianza y que le pidas que tú quieres hacer una confesión de vida ¿sí? para tu propia tranquilidad y también pues para sacar cosas que no pudiste decir, pero que te ha molestado te molesta y que pues, tú quisieras sacar eso y ya quedar limpio y que puedas recibir eh, el perdón del Señor en una forma mucho más extensiva, tal vez a través de una oración de sanación de memorias o algo así, ¿verdad? Entonces habla con el sacerdote que te inspire confianza, que sientas que está sintonizado con Dios en una forma muy positiva y pídele que tú quieres hacer una confesión de vida. Y lo otro que fuiste a acomodar, pues felicidades, felicidades, ¿sí? y puedes estar convencido de que Dios te ha perdonado y te da la gracia santificante, es decir, el poder mismo de Dios para comenzar una vida nueva, un camino nuevo, una relación más íntima con el Señor. Así que, en relación a lo de las cenizas, y muchísimas gracias por producción que me acaba de, de, de decir eso, eh, yo lo que te aconsejaría, Leandre, es primero que todo que tú estipules en tu testamento que tú quieres que que, que tu cuerpo sea revisado por, por los científicos, etcétera, pero que no lo quemen, que no lo incineren, sino que cuando ellos terminen su proceso, que, que devuelvan el cuerpo eh, al cementerio y que tu familia tenga la oportunidad de pues, estar presente en, en, en la Santa Misa, que, que se incinere tu cuerpo, está bien, no hay ningún problema, pero que lo, por lo menos hay un osario donde se encuentran tus cenizas, que haya, se celebre la, la santa misa y que después esas cenizas, ese osario se deposite en un lugar, en algún campo santo, es decir, en algún cementerio. Porque al fin y al cabo, como dice la palabra de Dios, polvo somos y al polvo regresaremos. Entonces, ¿dónde vamos a regresar? Pues al polvo, pero en un lugar adecuado, en un lugar que realmente... Es respetado mmm, en el sentido de que es un campo santo, un lugar donde queremos depositar los restos de nuestros seres queridos. Que Dios te bendiga y muchas felicidades, muchas bendiciones. Tengo un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
3: Me llamo Liz, tengo 38 años, mi esposo 41. Hace nueve años me casé por la iglesia «Mi esposo al año de casados me fue infiel con dos mujeres. Lo descubrí y quise separarme. Desde ese día hasta hoy he querido perdonarlo, pero las dudas hacen que busque en su celular y encuentre cosas raras para mí. Ya me enoja que hable con cualquier mujer, aunque sea del trabajo. Hemos tenido una vida de discusión e infelicidad desde ese entonces». Cuando ya no aguanto, le digo que no separemos porque desde ese día no tengo paz. Y él insiste en que ya no ha vuelto a hacer nada malo y no quiere separarse. Tenemos dos hijas pequeñas. Sé que está mal querer estar sola, pero siempre estoy enferma, enojada, estresada, con otras cosas ahondadas a ellos. ¿Usted qué me aconseja, padre? Necesito su ayuda. A veces ya no sé si estar sola o si Dios quiere que siga con mi familia, aunque él siga se siga portando mal. Que Dios lo bendiga, Padre Pedro.
0: Luis, muchísimas gracias, muchas bendiciones para ti para tu familia también. Eh, el problema mayor son tus hijas y son pequeñas. Y tus hijas merecen tener una mamá, pero también merecen tener un papá. Y desafortunadamente ellas no pudieron venir a este mundo, ustedes las trajeron. Entonces, ustedes tienen una responsabilidad muy grande para con ellas delante de Dios. Claro que tienen una responsabilidad entre ustedes delante de Dios porque ustedes se casaron por la iglesia. Y es hasta que la muerte los separe. Pero Dios, por otra parte, no quiere que ustedes vean un infierno, definitivamente. Dios quiere que ustedes sean felices. Entonces, ¿qué hacer, mija? Ustedes por nueve años han estado peleando. Y yo estoy seguro, Liz, si vamos a ser honestos, que no solamente... Tú has dañado a tu esposo, pero tu esposo ha sido. A, y que, perdón, no solamente tu esposo te ha dañado a ti, pero tú has dañado a tu esposo también. Porque esa forma de actuar es muy difícil, muy difícil de tolerar en un momento en que ya uno quiere salir por la chimenea para afuera, ¿no? ¿Qué hacer, mija? ¿Qué hacer? Primero que todo, yo, siendo tú, hablaría con tu esposo. Y le dijera, así no podemos seguir. ¿Qué opciones tenemos? Pues una opción es que nos separemos, ¿sí? que nos divorciemos. Esa es una opción. Pero no es, yo estoy seguro, no la opción que Dios quiere. Porque Dios los quiere unidos, Dios los quiere felices y Dios quiere que ustedes se preocupen juntos por el crecimiento, el desarrollo, no solamente físico, pero espiritual también de sus hijas. Y le diría, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Nosotros solos por nueve años hemos tratado solos y no hemos podido. Necesitamos ayuda. Y ponte de acuerdo con él para ver a un sacerdote que les inspire confianza a ustedes y que ustedes se sientan a gusto compartiendo con él su eh, situación y a ver qué es lo que él decide eh, hacer, si él puede quedarse con ustedes y ayudarlos en el proceso de sanación, porque ustedes van a necesitar mucha sanación. Y sobre todo tú, mi hija, eh, es decir, eh, la confianza es la llave de toda relación matrimonial. Sí, sí. La confianza. Y cuando se pierde la confianza, comienzan a haber estos problemas que tú me acabas de enumerar. Si él está de acuerdo en hablar con un sacerdote, fabuloso. Si él no está de acuerdo, yo te aconsejaría antes de tomar cualquier decisión drástica, que seas tú quien hables con el sacerdote. Y le explico la situación y a ver cómo él puede ayudar <coughs> en este caso. No te des por No te des por Dios te ha regalado esa familia y Dios no se equivoca. Tú y yo nos podemos equivocar y de hecho nos equivocamos muchas veces, pero Dios no se equivoca. Y yo sé que tú y tu esposo y tus hijas, Pueden tener un matrimonio feliz metado en la roca, como dice la palabra de Dios. Sí. Pero alguien tiene que comenzar ese proceso de reconciliación, de sanación y de vida nueva. Y esa persona eres tú. No es tu esposo, eres tú. En este momento eres tú. Habla entonces, por favor, con el sacerdote. Primero habla con tu esposo. Si él quiere eh, pues buscar ayuda contigo, bendito sea Dios un paso en la dirección correcta. Si él no quiere, ve tú y habla y a ver qué se puede hacer. Pero no eches a perder tu familia. No le entregues a las cargas el marino, porque más tarde o más temprano tus hijas van a crecer y van a tener muchísimas dificultades para creer que el matrimonio puede ser un matrimonio donde el hombre y la mujer sean felices y donde puedan crecer en santidad a medida que se unen los dos y se preparan para tener sus hijos. Lo que ustedes saben en estos momentos va a tener una gran repercusión en la vida de ustedes y de sus hijas también. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Hola, Padre Núñez. Usted, que se las sabe todas, ¿por qué yo no tengo novia, ni esposa, ni hijos, si yo siempre he cumplido con los diez mandamientos y además he practicado la caridad con todos, he cumplido con las leyes civiles, el Código Civil, las leyes de las personas y leyes universales y también he cumplido con las leyes de la Constitución Política en mi país. Como dice el refrán, Dios le da pan al que no tiene dientes y al que tiene dientes no le da pan. La Biblia dice no solo de pan vive el hombre, pero el amor con hambre se acaba. Yo soy una persona muy pobre económicamente y tengo epilepsia. Me gustaría mucho tener mucho dinero y le he rezado a Dios para que me lo mande. Juan Fernando.
0: Juan Fernando, muchísimas gracias por tu comentario. Muy interesante, ¿sí? Primero que todo, Dios no es una alcancía. Que simplemente pues tú la, la sacudes un poco y ya viene el dinero, ¿no? Es decir, el dinero hay que, hay que ganarlo, mijo, hay que ganarlo. Y de eso yo te puedo dar un millón de ejemplos y sobre todo de la vida de este pobre siervo de Dios. ¿sí? Eh, somos cubanos y venimos sin un centavo, a este pero sin un centavo. ¿sí? Pero sí con deseos de trabajar y con deseos de abrirnos paso y sobre todo de la mano de Dios. Y por la gracia de Dios, somos cuatro hermanos y los cuatro hemos alcanzado... Eh, altos grados en, en nuestros estudios y todos hemos tenido éxito en diferentes eh, situaciones, pero nunca nos ha faltado nada porque nuestros padres nos enseñaron a trabajar y a ser responsables por, eh, por nuestras vidas y las vidas de aquellos que en alguna forma dependen de nosotros. No te estoy diciendo que tú no estés haciendo, pero sí te estoy diciendo que eh, Dios no es una alcancía que sacudes y ya te va a caer el dinero. Uh, hay un refrán que dice, adiós orando y con el mazo dando. Es decir, orar sí para que el Señor nos guíe y nos dé sabiduría para hacer lo correcto, pero al mismo tiempo, pues, eh, hacer todo lo posible que esté en nuestra parte con la gracia de Dios para poder alcanzar el éxito que cada cual quiere. Y sobre todo, nuestra relación con Dios que es básica. Que yo te aconsejo, además de lo que te he dicho. Pues que tú también hablas con el sacerdote de tu confianza. Yo estoy seguro que él conoce muchas señoras que estarían dispuestas a conocerte un poquito mejor, a tener amistad contigo y tal vez alguna de ellas pues se enamora de ti y tú de ella y pueden formar un hogar. Así que qué mejor que un sacerdote que pueda guiarte en estos momentos para que tengas dientes y tengas pan para comerlo también. Que Dios te bendiga. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, más y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. salzado glorificado exaltados al el nombre que está por encima de todo otro nombre jesús palabra que significa dios salva hermanos y hermanos bienvenidos a este segmento de su programa conozca primero su fe católica soy el padre pedro núñez tenemos a félix de carolina de puerto rico vía telefónica félix me escuchas Sí, señor la escucho muy bien Qué el señor te bendice félix bienvenido adelante por favor no, mira, la pregunta mía es la siguiente, Padre Núñez. Mire, primero que dado, felicito por su programa. Todos los veo, cada vez que lo dando, yo lo veo. Gracias, Félix. Me, y me gusta. La pregunta mía es la siguiente. En la Biblia hay una parte donde dice que el verbo es Dios y el verbo se hizo hombre, que es Jesucristo, y el verbo ya no es más. Y a mí me gustaría saber que usted me diera, me aclarara... ¿Qué quiere decir? El verbo se hizo hombre y el verbo ya no es más. No sé ¿Qué que, se puede hacer ahí? Félix, no sé qué Biblia estás usando tú, pero en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el prólogo, Ajá. dice lo siguiente, y vamos a leerlo un momentito. Ajá. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Versículo 14, y el verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo Único. En Él todo era don amoroso y verdad. Eso es lo que dice mi Biblia. Es decir, el, el decir que ya no es más es una, es una herejía, porque Jesús es eterno y no solamente eh, como Hijo de Dios en su divinidad, pero Jesús es eterno en su humanidad porque su humanidad y su divinidad son una, dos naturalezas, pero un solo ser. Eso es lo que se llama la unión hipostática eh, en, en griego, que significa unión total y completa, indivisible. Entonces, Jesús está en la gloria, tanto en su humanidad, eh, su naturaleza humana, como en su divinidad, en su naturaleza divina. Y tú y yo un día vamos a entrar en la gloria de Dios con el favor de Dios, pero vamos a estar unidos a la humanidad de Jesús, su naturaleza humana, porque no podemos estar unidos a su naturaleza divina, porque no somos de la misma esencia que el Padre, es decir, no somos dioses, pero sí vamos a estar unidos a la naturaleza humana de Jesús, gozando de la gloria de Dios para siempre. Entonces, si Jesús no es ya, quiere decir que entonces no podríamos entrar en el cielo, porque no podemos unirnos a Dios cuya esencia es divina y no humana como la nuestra. ¿Tiene sentido eso? Bueno, yo espero que sí. Que Dios te bendiga. Feliz. Muchísimas gracias por tu llamada. Muy interesante tu pregunta. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
3: Buenas, Padre Pedro. La familia de mi novio es católica, pero conviven con el pecado. Por años traté de enseñarles lo bueno y he sufrido mucho, por lo que me han hecho cosas fuertes. Fuera de los límites. A mi novio también quise enseñarle, pero le hace más caso a su familia y ha llegado a hacer cosas conmigo que nunca dio a hacerlas. Le perdoné porque tiene una enfermedad. Yo también estuve enferma psicológicamente. Tenía insomnio, depresión y traumas. Tenemos más de cuatro años de noviazgo y llegamos a convivir un tiempo hasta que me fui recuperando de salud. Luego decidí volver a Dios porque sufría mucho por, por no poder comulgar. Él ya se había acostumbrado y no quería casarse. Recién que estoy lejos, quiere casarse, pero yo ya no deseo el sufrimiento que pasé. Tengo 32 años y quiero dejar todo eso atrás, pero no sé si se me sea fácil olvidar y no me arrepiento. Yo soy católica y quiero hacer la voluntad de Dios, pero estoy muy confundida. Por favor, quisiera un consejo. Anónima.
0: Anónima, ¿para qué sirve el noviazgo? ¿Cuál es el propósito de tener un novio o tener una novia? Pues simplemente para conocerse y ver si Dios quiere que esa persona con quien tú empiezas a salir sea la persona que realmente te va a hacer feliz. Lo que tú me estás hablando es una relación que es un calvario, problema tras problemas, dificultades tras dificultades, situaciones que realmente... Te han herido, te han lastimado porque no te han apreciado, sencillo como eso. Comenzando con tu novio, no te ha apreciado. ¿Para qué tú quieres al lado tuyo una persona y después, encima de eso, convives con esa persona sabiendo que estás en pecado grave porque el tener relaciones fuera del matrimonio eh, significa que estás dando la espalda a Dios y estás cometiendo un pecado grave? Y si tú te mueres en esos momentos que Dios no lo quiera, al cielo no puedes ir, hermana, porque estás dando la espalda a Dios. Entonces, ¿cómo pensar que tú eres católica, que tú eres cristiana, que tú eres una persona, que eres hija de Dios, pero sin embargo estás actuando como una persona que no conoce a Dios o que le está dando a propósito la espalda a Dios para irse detrás de un hombre que te está haciendo tanto daño? Ay, eso no tiene sentido. La palabra de Dios nos habla claramente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7, y nos dice, pide, se te dará, pero pide que Dios te consiga un hombre que realmente te va a hacer feliz, hermana. Busca y encontrarás, es decir, no se cruce de brazos pensando que, bueno, Dios te lo va a mandar y lo vas a encontrar sin que tú hagas ningún esfuerzo. No, tú tienes, tú tienes que tener una actitud un poco más proactiva, es decir, Buscar realmente la persona que Dios quiere para ti. Y donde usualmente vas a encontrar a una persona que Dios quiere para ti es en una comunidad cristiana, una comunidad católica, en una iglesia. No te dejes llevar por cualquiera que te guiñe el ojo y te diga, ven conmigo. No. de tu lugar, hermana. Es decir, tú eres una persona digna de respeto. Y la primera que tiene que dar respeto a esa persona eres tú, respétate, ¿sí? tú no eres cualquier cosa, tú eres un, una criatura eh, de Dios, tú eres eh, una, un, una obra maestra de Dios, ¿sí? Has sido creada imagen y semejanza de Dios, pero tu imagen y semejanza de Dios está distorsionada, ¿Por qué? Porque has optado por el camino que va en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere que seas feliz, pero la única forma en que vas a ser feliz, como cualquiera de nosotros, es obedeciendo a Dios que al fin y al cabo sabe mejor que tú y que yo lo que necesitamos para nuestro bien. Y comienza de, de verdad a vivir según la voluntad de Dios. Ve a la iglesia, confiésate, pero ya no estés más cerca de esa persona ni de esa familia confiésate, es una buena confesión, comienza a recibir al Señor y habla con, con algún sacerdote de la parroquia o con alguna religiosa y pídele que te ayude a encaminar tu vida en el camino correcto, en el camino de Dios y que te ayude a conocer personas y tal vez ahí hay alguna persona que Dios está preparando para ti para que algún día se unan en un santo matrimonio y lleguen a ser felices. Deja de lastimarte, deja de aplastar tu dignidad como, hijo de, como hija de Dios y comienza de verdad a vivir según la voluntad de Dios, que al fin y al cabo es lo que te va a hacer feliz. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor.
3: Padre, soy de Argentina, tengo 60 años, me siento muy, muy confundida. Por muchos años asistí a una iglesia adventista. En ese tiempo pensé que era la verdadera. Empecé a ver dentro de los miembros gente con dos caras, una cara en la iglesia y otra en su casa. Los encontré en televisión, empecé a escucharlos y encuentro mucho más llenura con sus prédicas. Pero me cuesta mucho entender todo lo que es el Vaticano y los santos, ya que fueron hombres al igual que todos nosotros. Y me enseñaron que el que murió, nada escucha, nada ve, nada sabe. Desde ya Gracias, si ¿Sí puede darme una claridad con todo esto Nora
0: Nora, con todo gusto y bienvenida a la casa madre Es decir, bienvenida a la casa, la iglesia, la comunidad establecida por el mismo Jesús Sobre Pedro los demás apóstoles, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18 Jesús edifica, establece, construye una sola iglesia No un montón de iglesias la iglesia adventista no estaba cuando Jesús construye su iglesia, cuando Jesús establece su iglesia, que la establece sobre Pedro y los demás apóstoles. La iglesia adventista es una iglesia relativamente nueva, como son todas las demás iglesias protestantes que comienzan con Martín Lutero, desafortunadamente, que fue excomulgado por el Papa, fue excomulgado por la iglesia, porque la, la casa no se limpia por fuera, ¿verdad? Formando alboroso, algarabía, y demás, sino que se limpia por dentro. La iglesia tiene que ser limpia por dentro y nosotros los que estamos dentro somos los que estamos llamados a limpiar la casa cuando está sucia. Tú no limpias tu casa por fuera y por dentro es en, en imperiosa necesidad de ser, de ser limpia, ¿no? Tú la limpias por dentro. Entonces, eh, comienza Martín Lutero, después Wesley, después eh, diferentes um, personajes de la historia que que empiezan a tener sus propias comunidades, una diferente a la otra, una tiene una teología, otra tiene la otra. Y hoy día pues hay más de 36.000 iglesias, supuestamente cristianas, solamente en Estados Unidos. Y uno dice, pero ¿dónde está la verdadera? Pues la verdadera es la que fundó Jesús. Y la que fundó Jesús es una sola. Sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Y los poderes del mal no la podrán vencer. Y algunos tienen hasta la osadía y el atrevimiento de decir que la Iglesia Católica es la ramera de Babilonia. En el libro de Apocalipsis capítulo 17, 17 habla, habla del juicio de la gran ramera. Y algunos tienen la osadía de decir que esa es la Iglesia Católica, aunque ninguna parte de la Biblia diga que es la Iglesia Católica. Pero yo dicen que sí. ¿Para qué? Para difamar la Iglesia, para echarla abajo, para echar abajo la obra del mismo Jesucristo, la obra del mismo Dios. Pero hay un juez. Un justo juez que va a preguntar, verdad ¿y qué hiciste con tu vida? ¿Y por qué? ¿verdad? ¿Por qué perseguiste mi iglesia? Lo mismo que le pasó a Pablo. ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Quién es el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero sin embargo, si bien es cierto que el Apocalipsis habla de Roma, porque es la capital del imperio que comienza a matar a los cristianos, comienzan a matar a los, pues, miembros de la iglesia fundada por Jesús. ¿Y por qué Roma? ¿Por qué Roma se establece la sede de la iglesia católica? Porque tanto Pedro como Pablo querían ir a Roma, sabiendo que si van a Roma, podrían conquistar el mundo entero con la palabra de Dios a través de su estadía en Roma. Por eso, eh, el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, da una comisión. Vayan discípulos de todas las naciones. Para ellos, ir a Roma era como que la meta principal para poder conquistar el mundo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Y la palabra de Dios pues nos habla acerca de la importancia de que la iglesia esté consciente de que es una, que todos los miembros de la comunidad estemos conscientes de que somos una. Y si vamos nosotros a la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 5, Versic perdón, capítulo 4, versículo 5, ¿qué es lo que dice la palabra? Un solo Señor, es un solo, una sola fe, una sola, no que tú pienses así, tú pienses así, no, una sola fe, para eso tenemos un magisterio, es decir, el Papa y los obispos que enseñan la palabra de Dios y que son los únicos que pueden interpretar la Santa Biblia, ¿por qué? Porque la Biblia es un libro católico. Sale del seno de la iglesia católica y es interpretada única y exclusivamente por la iglesia católica, por el Papa y los obispos. Un solo bautismo, no hay más. Un solo Dios y Padre de todos que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Si nosotros vamos a ver quién es la ramera de Babilonia, no solamente Roma, pero podemos ir a Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, ahora sus cadáveres de los cristianos que han muerto que han sido matados, están tendidos en la plaza de la gran ciudad, la gran ciudad de Amán, también la gran ramera, lo llaman la Babilonia, que los creyentes llaman Sodoma o Egipto, donde murieron tantos, ¿verdad?, por la fe. Y que también es el lugar donde su Señor fue crucificado, en las afueras de Jerusalén. Entonces, ramera para el libro de Apocalipsis son dos, es Roma y es también Jerusalén, porque los judíos, consciente o inconscientemente, son los que impulsan a los romanos para que maten, para que crucifiquen a Cristo Jesús. En referencia a los santos, todos estamos llamados a ser santos. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sean santos porque yo tu Dios, Yahvé, soy santo. Y Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 40 o 44, no recuerdo. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Que es una persona perfecta, una persona que se entrega totalmente a Dios, que se consagra a Dios, una persona que vive en la voluntad de Dios y esa persona es santa. Todo estamos me llama a la santidad. ¿Y por qué rezamos unos por otros? Porque el Señor lo ha pedido. ¿verdad? Recen unos por otros, dice San Pablo. Y recen por mí para que dignamente pueda proclamar el Evangelio que se me ha encomendado. Efesios capítulo 6, versículos del 8 en adelante, 18 en adelante. Hay mucho que aprender, pero hay mucho también que dar gracias a Dios por lo que sabemos. Así que, Nora, ánimo y adelante. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que necesitamos sus preguntas, sus comentarios. Así que, por favor, escríbanos o llámenos y, con sus preguntas, comentarios y demás. Para escribirnos, háganlo yendo a padrepedroarrobaewtn.com, padrepedroarrobaewtn.com. También les encarecidamente pedimos sus oraciones por este ministerio y también sus donaciones cuando puedan para seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga abundancia hoy siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes, hermanas y hermanos, que pasen un lindo día y hasta la próxima. Dios mediante.